0: Merhaba, FLAM TV'de bugün çok değerli konuklarımla birlikteyiz. Aslında Arzun ve Pınar'ı tanıyorsunuz. Sevgili Profesör Doktor Aygül Demiroğlu, benim çok sevgili aslında Aygül ablam da ilk defa bizimle birlikte olacak. Kendisi bir jinekoloji profesörü. Bugünkü konumuza bir başlık direkt atamadık. Çünkü aslında çok kapsamlı bir konu. Biz koruyucu ailelik ve evlat edinme söyleşisinde, e, söyleşisini yaparken orada e, söz e, geldi tüp bebek e, sürecine. ...dayandı ve ondan da bahsettik. Ve akabinde Arzum'un da gündeme getirmesiyle bu konuyu da konuşalım istedik. Bu tedavi birçok kişinin uyguladığı, uygulamak istediği, uygulamayı düşündüğü... ...teknolojinin de tabii geldiği noktada sağladığı yardımlarla çok geçerli bir tedavi. Ancak tabii çalıştığı yerler var, çalışmadığı yerler var. Bunun insan psikolojisine, çiftlerin durumlarına etkileri var. Ve tabii ki çalışmazsa neler yapılabileceği var. ...böyle kapsamlı bir konuya bir başlık atmak zor oldu. Bakalım o başlığı bu söyleşinin sonunda bulacağız diye ümit ediyorum. Ee, hoş geldiniz diyorum tekrar hepinize sağ olun. Hoş, ee, hoş bulduk. Şimdi hemen sözü e, Aygül ablaya vermek istiyorum. Ben, benim Aygül Hoca deme şansım yok. Çünkü kendisi <gülüyor> zamanında benim de doktorum olmuş olan, annemin de öğrencisi olmuş olan... çok ...bizim ailemiz için de çok kıymetli olan bir kişidir... Aygül abla sen çok uzun senelerdir yeni teknolojileri kullanarak da bu işi yapıyorsun. Hatta bu teknolojiler sadece teknoloji diyeceğim ben aslında doğru kerimeyi bilmiyorum ama hani bilimin geliştiği noktayı kastetmek adına. Ve bunlar sadece aslında tüp bebek yapmak için değil bazı jinekolojik problemlerde de kullanılan metodlar. Ama hani buradaki konumuz tüp bebek tedavisi. Ben hani senden nedir tüp bebek, tüp bebek tedavisi nedir, nasıl bir süreçtir onu bir anlatmanı isteyeceğim.
1: Ee, özüm her zamanki gibi yine durumu çok e, iyi saptadım. Olaya da gayet hakimsin. Gerçekten e, seni Abi. bu çok parlak zekanı da çok seviyorum. Bu arada <gülüyor> da tabii sayın Gamze hocamıza da çok sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Ee, ve e, çok iyi belirttin teknoloji e, diyerek aslında yardımla üreme teknikleri teknolojileri. Evet. Tüp bebek ve tüp bebeğe giden yolda biraz daha bazı basit tedaviler var. İşte yumurtlamayı artıran tedaviler, aşılama tedavisi ve en son teknolojide de tüp bebek. Tabii şöyle bir günümüze gelene kadar ki sürece baktığımızda ve geleceği de düşündüğümüzde tüp bebek teknolojileri gitgide ilerliyor ve yaygınlaşıyor ve daha çok çift buna ihtiyaç duyuyor. Çünkü artık daha zor doğal gebelikler elde ediliyor. İşte hmm. yaşam şartları, stres, kötü beslenme ve baksanıza şimdi de günümüzde artık bu ile birlikte hep ne gündeme geldi? Sosyal mesafe. Bir nevi biraz insanların birbirinden de mesafeli durmaları. Yıllar yıllar önce bir böyle hafif bilim kurgu bir film izlediğimde de işte hani... Bebek yapmak istiyorsak tüp bebek teknolojilerinden faydalanırız diyordu. E, i̇ki tane birbirinden çok hoşlanan kişi. E, ve gelecekte e, belki de dizayn edilmiş bebekler, e, daha sağlıklı e, gebelikler açısından da tüp bebek belli bir noktada daha çok gündemde olacak. Ama şu an henüz o kadar mekanik bir noktada değiliz tabii. Aslında bir yandan da biraz şanslıyız bugünlerde halen yaşıyor olduğumuz için. Benim şimdi tabi bugüne kadar çok uzun süredir 28 yıl bitti neredeyse. İhtisasa başladığım andan itibaren üreme teknolojileri, üreme sağlığı, tüp bebeğin içinde buldum kendimi. Ve binlerce kadınla bu yolculuğu yaptım. Gördüğüm şu, şimdi bu konuda sağlıkla başarılı olmak gerekiyorsa aslında bu işin Ben bunu becerdim, başardım, bir çocuğa sahip oldum tamamen bir sahiplenme olarak görmemek lazım. Ve örneğin benim çocuğum yok ve bu işle uğraşıyorum. Her bu yolculukta birlikte olduğum kadına eşlik ederken o kadar büyük heyecan duyuyorum. Onların doğumuyla da müthiş ferahlıyorum, seviniyorum onları evine gönderirken. Ee, ve böylelikle tatmin oluyorum. Gerçekten bu işi çok seviyorum ve baktığınızda bu ille de ben buna sahibim demek değil. Bu bir sevgi. Hani olaya böyle bakmak lazım. Onun içinde e, işte koruyucu aile diyebiliriz, evlat edinme diyebiliriz, daha farklı şekillerde bunu algılayabiliriz ya da bunların hiçbiri değildir ama biz çocukları çok seviyoruzdur <gülüyor> ve bütün çocukları da kendi çocuğumuz olarak görüyoruzdur. Öncelikle bunun altını bir şöyle kalın bir çizgiyle çizmek lazım. Çünkü bu konuda çok bilinçli gitmeyip sadece sahip olma olarak olayı gördüğünde kadınlar aslında çok da mutlu olmuyorlar. Yani e, çocuğu bir sadece proje olarak görebiliyorlar. Toplumda evet benim çocuğum var çocuğum oldu olarak görebiliyorlar. Oysa sadece sevgiye odaklanmak lazım. <gülüyor> e, <gülüyor> ve ben bu e, tedavilerde başvuran hanımlara şöyle bir düşündüğümde en çok başarılı olanlar kendiyle barışık olanlar. Hmm. Rahat olanlar e, ve bunu sadece bir takıntı haline getirmeyenler. <gülüyor> Tabii ki başta mutlaka iyi bir araştırma yapacağız. Donanımlı hekimler, donanımlı merkezler bize bu konuda yardımcı olacak. Ve bize zarar getirmeden sağlığımıza, sıhhatimize, psikolojimize, maddiyatımıza tamam hepsinin belli bir maddi bütçe ayırmamız gerekiyor ama daha vicdanlı doğru kişilerle karşılaşarak kendimizi emanet edebilmemiz önemli. Emanet ettikten sonra da güzel iyi bir iletişimle doğru yolda yürümek önemli. Böyle olunca bazen bu süreç uzasa dahi Anne adaylarının psikolojileri bozulmuyor, vücutları, evet. dengeleri bozulmuyor ee, ve çok daha yüksek gebelik oranına ulaşıyoruz. Yani biz bunu birçok bilimsel çalışmamızda da gösterdik. Ee, aynı kalitede e, embriyo dediğimiz, evet yumurtayı topluyoruz, spermle birleştirip döllüyoruz ve çocuk başlangıcı hücreleri elde ediyoruz. Bunları seçiyoruz bunların kalitelerini analiz ederek transfer ediyoruz. Aynı yaş grubunda, aynı yaklaşık demografik özellikteki e, kadınlara e, bu embriyo transferlerini yaptığımızda kendini e, daha rahat, relax bir şekilde e, biraz önce belirttiğim gibi kendiyle barışık bu sürece ilerletmiş. Eşiyle de bu konuda uyum içinde olan çiftlerde çok daha yüksek oranlara ulaşıyoruz. E, Yardımlı üreme teknikleri ve tüp bebek teknolojisi e, temel olarak e, gebeliğe giden yolda bir sıkıntı varsa, bu işte anne adayının yumurtlama sorunu olabilir, rahim problemi, tüpleriyle alakalı sorun olabilir, eşiyle alakalı problemler olabilir ya da sistemik vücuduyla ilgili şeyler olabilir. Bunlardan birinde sıkıntı varsa bu nedene yönelik olarak, kontrollü şekilde önce sağlıklı yumurtayı elde etmek için bir tedavi sürecinin başlatılması temelde yumurtalar geliştikten sonra da baba adayının en doğru spermlerini seçmek için artık çok çok çok ileri işte sağlam genetiği olan sağlam yapısı olan spermleri kullanıyoruz ve döllenmeden sonra da gelişim evrelerinde rahimle uyumu en yüksek Gebeliğe en iyi şekilde ulaşacak e, embriyoları seçiyoruz. Başarı oranları tabii e, genel olarak baktığımızda yaşa göre, hı hı. yumurta ve sperm kalitesine göre değişiyor. Hı hı. E, şu anda %70-80'lere kadar ulaşan yüksek oranlara ulaşabiliyoruz bir grup hı. hastada. Daha genç yaşta ve faktörleri iyi olan hastada. Bir tüp bebek tedavisini yapmak için de en azından bir... %25-30'luk oranları garanti etmek ve üstüne çıkmak gerekiyor. E, ama bazen de anne baba adayı şansları %5-10 civarında ise bile denemek isteyebilirler. Bu da onların kişisel özgürlükleridir. Doğru ve net etik bilgilendirmeden sonra e, şansları bu aralıkta olsa bile yakalayabilirler. E, bunları tarafsız, düzgün, bilimsel olarak aktarıp iyi bir analizle Hmm. Ee, hangi aşamalardan geçeceklerini de net olarak bilgilendirerek tabii artık e, internet, e, sosyal medya, birçok şeyi hastalarımızla net paylaşabiliyoruz ve daha donanımlı olarak bu süreçlere başlıyorlar diyebilirim.
0: Çok teşekkürler bilgiler için. Hani, e, çok, e, psikolojisini de aslında ele alarak e, aktardın Aygül abla. Biz e, koruyucu ailelik ve evlat edinmeyi ele alırken aynen dediğin gibi bu çocuğa sahip olma. Alev üzerinde durmuştu. Bunun aslında bunun, değil mi Arzum? Arzum da desteklemişti. Benim de her zaman inandığım iştir ve hep Tekrarlarım o Halil Cibra'nın çocuklar sizden geldiler ama size ait değiller. Yani değiller bize ait ve çok katılıyorum buna. planda da vurgulamaya çalıştığım bir şey. İnsanın çocuğu olsun olmasın. Zaten biz sokakta yürürken bile bir çocuğa gülümsediğimizde bile ona bir temas etmiş oluyoruz. Veya gülümsemediğimizde. Yani bu hakikaten aslında bir seçim diye düşünüyorum. Ee, bir tek soru var aklıma gelen, hani merak ettiğim kendim. Tüp bebek tedavisinin bir son yaşı var mı? Yani biz artık mesela 7 yaşından sonraki hanımlara ve beylere tüp bebek tedavisi yapmıyoruz gibi bir şey söz konusu mu? Yoksa...
1: Şimdi tabii menopoza girmeyen, yumurta üretebilen her kadın bu teknolojiden Hı-hı. faydalanabilir. Ee, ama biraz önce belirttiğim yardım aldıkları doktorun kendi yaş aralığına göre gebelik oranlarını yüzdelerini dürüst olarak paylaşması lazım. Hı-hı. 45 yaş ve üzerinde bu oran artık %5'lerin altına düşüyor. Yani böyle bir sürece başladığınızda olumsuz bir sonuçla karşılaşma şansınız son derece yüksek. Hı hı. Ama bunu bilinçli olarak benim şansım tükenmeden sonuna hı. kadar ben bu yolda yürümek istiyorum diyorsa anne adayı bu oranları göz önüne alarak ilerleyebilir ama 40 yaşından sonra şiddetle azalan 45 yaşından sonra artık Söylediğim yüzde beş altındaki oranlara inen bir başarı yüzdesi söz konusu.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum. Şimdi anladığım kadarıyla aslında bu bir tedavi süreci. Yani ben diyorum ki ben çocuk yapmak istiyorum. Bunun için de atıyorum olmadı bir e, süre ve bir yani tedavi doktoruma gideyim ama üzerinde durduğun noktalar bana çok anlamlı geldi Eylül abla yani analizin iyi yapılması dedin ya yani oradaki tespitin iyi yapılması çok önemli ki kişilere doğru yönlendirme yapılabilsin. Şimdi aslında sözü e, arzuma mı vereyim Pınar'a mı vereyim bilemedim. Pınar senin bu noktada söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Eğer yoksa bir arzuma söz vermek istiyorum. Ee, Arzun'cum tekrar teşekkür etmek istiyorum sana. Bu çok önemli konuyu kadınlar açısından gündeme getirmemize vesile olduğun için. Ee, ve e, sormak istiyorum. Sen hani açık yüreklilikle, yürekli olarak zaten kendin de bu işin bir parçasısın. Ee, kendin bu tedaviden geçmiştin. Bize hani biz o süreci anlatabilir misin? Yani o süreci derken yani, nasıl karar aldınız? Nasıl bir süreçti? Neler yaşadın? Gibi.
2: Ee, çok teşekkürler Özüm. Önce şunu söyleyerek başlayayım. 2008'de biz tedaviyi tamamladık. O günden beri bunu doğru kelimelerle konuşabilmeyi arıyormuşum. Yani benim ne? bunu konuşabilmem çok yenilerde oldu. Şöyle bir hassasiyetim var. Onu dile getirmek isterim. Özellikle de Aygül Hoca sizin varlığınızda şu anda. Yani tıbba, tıbbın teknolojisine tıbbın yapabildiklerine saygım çok büyük. Ve Kelimelerimin ve duygularımın yapabileceği hatalar ve yanlış yönlendirmeler ve yaratabileceği e, tatsızlıklar için önceden özür diliyorum gerçekten. İnanın niyetim o değil. E, i̇şte. Fakat sizi dinlerken şey e, düşündüm ben de şimdi. Tabii o kadar geride kaldı ki ve o kadar duygusal yaşanmış bir süreçti ki bizim için. Acaba ben bunlardan ne kadarını bu şekilde yaşayabildim? Çünkü anlattığınız haliyle. Keşke dedim birçok noktasına. Yani keşke ben bu analizleri benimle bir ortaklık hissinde bu şekilde duyabilseydim ve yaşayabilseydim. Benim hafızam öyle değil. Önce bir herkesi ve her şeyi tenzih ederek söyleyeyim. Yani çünkü inanın yüzde yüz hatırlıyorum diyemeyeceğim. Ama bende kalan iz şu. Önce bir tıbbı kenara koyacağım. Bir toplumsal tarafına değineceğim. Pınar muhtemelen o konuda bir şeyler söylemek isteyecektir. Ee, hani her şeyde olduğu gibi dilimizde ve tavırlarımızda ve davranışlarda bir takım toplam, toplumsal yönlendirmeler var ya kendimizi bir çarkın içine girmiş hissediyoruz ve çok fazla da dışına çıkmıyoruz çıkamıyoruz çok da kendimizin farkında değilsek bilinçli olmak çok önemli dediniz inanın öyle kendim bilinçli bir insan adederken öyle değilmişim şimdi yıllar sonra sürecime baktığımda kendimle ilgili gördüğüm en önemli şey o eee ben 33 yaşındaydım yani 2006'da başladığıma göre e, tedaviye yani infertilite teşhisiyle başlıyorsunuz önce e, ve bizimki açıklanamayan infertilite yani bir nedeni yok fakat belli bir süredir doğal yollarla gebelik oluşmuyor. Bana sorarsanız söylediğiniz stres faktörü bunlar içinde ve beslenme ve yaşam tarzı vesaire bunlar içinde en e, baskın olan noktalar e, o zamanki doktorlarımızın söylediği de bu yönde e, fakat biz o zaman ben kendi üstüme alayım her şeyden önce bu neymiş deyip araştıracak bilince sahip değildim açıkçası hmm. ve 2008 böyle çok uzak gibi bir zaman 2006 başladığımız dönem çok uzak gibi gözükmüyor ama bugünkü gibi de bir kaynak ve bu konulara merak da yoktu bugün şimdi baktığım zaman e, yani bu bir fact diyebiliyorum gerçekten çünkü gerçekten yoktu bir şekilde Böyle bir merakı ulaştığınızda bugünkü gibi bu kadar çok işte doğal beslenme işte farklı beslenme yöntemleri, e, mindfulness vesaire gündemimizin bu kadar ortasında değildi. Çok özel bir arayışınız olması gerekiyordu herhalde. Ben oralarda değildim henüz. E, açıklanamayan infertilti, peki yöntemimiz ne olabilir? yönümüz ne olabilir? Dediğimiz zaman biz biraz önce belirttiğiniz gibi diğer üreme yardımı yöntemleriyle önce başladık. Önce yumurtlamayı arttırabilecek işte ilaç tedavisi. Ee, sonra aşılama belli bir sayıda ve en son tüp bebek elbette ee, ama ne yazık ki hafızam ve anım şöyle değil ee, işte yüzdeler şöyle sizin yüzde oranınız bu ee, düzeltilebilecek başkaca da böyle yöntem durumlar var beslenmenize bakabilirsiniz şöyle yardım alabilirsiniz psikolojik tarafı içeri alınmayan bir sürece dahildim zaten Evet ve olmadı yani önce o süreci s- s- tedavi sürecini tam, e, tarif edeyim sonra diğer konuları konuşuruz herhalde. Olmadı biz çok ısrarcı bir aile olmadık çünkü fizyolojik olarak e, beni özellikle öncelikle kadına etkiliyor tabii ki. Beni iyi etkilemediği gibi yani ilişkimizi de çok iyi etkilemedi e, ama onu yıllar sonra fark edebildik. Fakat eşim e, o ilişkimize fark ed- iyi etki etmediğini daha erken kabullenen tarafmış demek ki. Biz biraz ara verelim. Belki başka yöntemler deneriz sonra aile olmak istersek diye evlat edinme ve koruyucu ailelikte bahsetmiştim diye bizi bir durdurdu. Ben yıllar sonra bu sürece bakabildim, yakınlaşabildim. E, benim e, herkese aynı etkiyi yapmadığını biliyorum ama fizyolojik e, olarak beni çok fazla etkiledi. E, hormonal düzenimi çok bozdu. Ee, çok uzun sürdü bunu e, bir düzene sokabilmem yeni yeni sokabildim ee, ve o zaman da hani olmadı ve a- devam edelim diye doktorlarıma başvurduğumda hani böyle böyle sorunlar oldu dediğimde aldığım cevapta şeydi ee, bu tedavinin böyle etkileri olduğu yönünde kanıtlanmış bir literatür yok olabiliyor ama kanıtlanmış yayınlar henüz yok noktasında kaldık Hani bu noktadan sonra yapılabileceklerde ben kendimi çok yalnız hissetmiştim onu onu hatırlıyorum gerçekten e, böyle bir belli hassasiyetle konuşmaya çalışıyorum tıbbi tenzih ederek konuşmaya çalışıyorum e, ama bende kalan hafıza ne yazık ki bu yönde yani çok yalnız ve bir taraftan da toplum baskısı var işte sen daha bir kere tüp bebek denedin iki senedir tedavideyim ama tüp bebeği bir kere denedim işte iki kere deneyen, üç kere, yedi kere deneyen var, sekiz kere deneyen var. Ya daha ziyade toplumun e, toplumun alışkanlıkları da benim aslında baş edemediğim durum oldu. Biraz diğer söyleşide de bahsetmiştim. Ben böyle iyi kız olma, sizin tam bahsettiğiniz aslında. Yani çek atma, şimdi evlendik, belli bir süredir evliyiz. Şimdi de çocuk e, yapmalı bizim ailemiz. Ya yani o çeki atmak için bir tuzağa düştüm. Bütün açık yürekliliğimle itiraf edebilirim bunu. Evet. Ve çok suçladım da sonrasında kendimi. Yani bunu yaptığım için de suçladım. E, kısır olduğum için de suçladım. Yani bu kelimeyi bile çok hani böyle bir son 1-2 aydır telaffuz ediyorum. Açıklanan yani infertilite dense bile sonuçta bir kısırlık duygusuyla baş başa kalıyormuşsunuz. E, bunu da gerçekten son 1-2 aydır telaffuz edebiliyorum. Ben de böyle bir iz bıraktı ve çok iyi merkezlerde çok iyi doktorlarla çok iyi tedaviler oldum hakikaten. Yani onu da Nerede eksikti? Hangi halka eksikti? Beraber değerlendirelim de bu duruma biraz ilaç olsun diye birazcık belki bunu konuşmak <gülüyor> edindim. Ve şeyin de çok farkındayım. O 2008'de tamamlanmış. Halbuki siz bu teknolojilerde çok ilerlemelerden bahsediyorsunuz. Muhtemelen benim hafızam, benim anılarım çok eski. Yani çok çok e, tecrübelerden çok öğrenilmiş ve çok süreçlere aktarılmış bilgiler illaki vardır. Ondan da eminim. Ama ben kendi Tecrübemden konuşabiliyorum ancak. Evet.
1: Ben arada evet. kısa bir söz alabilir miyim? Lütfen. Ee, şimdi ben e, tüp bebek tedavileriyle ilgilenmeye e, başladığımdan beri hep bunun insanların, kadının hayatında daha doğal olarak nasıl yer alabilir hep bunu düşünüyordum. Ve birçok bilimsel çalışmamda, projede de hep e, hasta dostu tedaviler e, hafif stimülasyon bünyeyi fazla yormama üzerine çok çalıştım. Ve aslında yıllar içinde şu görüldü ki fazla hormon yüklemek, doğal olmayan yöntemler e, sadece fazla yumurta almaya yönelik davrandığınız zaman yumurtaların genetiğini de biraz bozuyorsunuz. Doğaldan biraz şaşıyorsunuz. Hem hasta yıpranıyor hem sonucunuz o kadar iyi olmuyor. Bunu biz kendi verilerimizle gösterdik. Bunun dışında ciddi bir sürede de e, ilaçsız tüp bebek yöntemleriyle ilgili birçok projede çalıştım ve Türkiye'de ilk defa ilaçsız tüp bebek, hormonsuz tüp bebek, yumurtalık rezervi güzel olan anne adaylarında hiç hormon vermeden tüp bebek tedavilerinin organize edilmesinde çalıştım. Şimdi tabii e, iyi merkez, iyi doktor ama bizim işimiz Sadece bir ameliyat yapmak, bir olayı başarmak değil. Yani tekniği iyi bileceksiniz. Bilimsel altyapınız iyi olacak. Ve hasta psikolojisinden anlayıp, kendinizi iyi ifade edip hastayı iyi anlamanız gerekiyor. Çünkü her hasta geldiğinde artık ne istediğini, nasıl bir beklentisi olduğunu aslında size dipnotlarda veriyor. Ve hastanın siz en doğruyu da yapsanız, Tatmin olacağı e, bir şema var kafasında. Bazen yanlış şeyleri de isteyebiliyor kendisi <gülüyor> için. Biz e, doktor olarak hep ben şunu söylüyorum. Bakın biz sizi sizden daha çok düşünüp severek davranmalıyız. Siz çünkü bir sonuca ulaşmak için kendinize zarar verecek bir şeyi de farkında olmadan isteyebilirsiniz. Ama biz size kıyamayız. Hani bu güzel iletişime ciddi bir zaman ayırıp bunu sağladıktan sonra e, artık hasta kendini bir materyal gibi görmüyor. E, daha doğrusu hasta değil anne baba adayı. Çünkü biz bize sağlıklı ve mutlu gelen çiftlere yardımcı olmak istiyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Siz sağlıklı olmasanız anne baba olmayı istemezdiniz. Mutlu bir çift olmasanız en azından şu an için bebek <gülüyor> sahibi olmayı istemezsiniz. Hani bunu önce bir anlayınca bir rahatlıyorlar gerçekten. Kısırlık lafı gerçekten hiç hoşlanmadığım bir şey. Çocuk sahibi olmakta zorluk çeken çiftler diyebiliriz. Çünkü kim kime göre kısır belli değil yani. Hani e, belki başka bir ortamda, başka bir zamanda başka bir partnerla kısır değilsiniz. Ama e, yani hani e, şu zamanda şu şartlarda Bu stres ortamında biraz bu konuda zorluk çekiyorsunuz. Ve hiçbir toplantıda, hiçbir sunumda da o şeyi kullanmadım. Onun için siz de kendinize geçmişe yönelik de olsa (gülüyor) lütfen bu haksızlığı yapmayın. Teşekkür ederim. Yeter ki kafamız, kalbimiz kısır olmasın yani. Çok teşekkür ederim. Gerçekten (gülüyor) evet, evet. Ee, onun için ben gerçekten çok e, acayip zevk aldım e, şu an şu ana kadarki süreçten bile. İyi ki böyle bir toplantı yaptın Özüm. Ben Öyle. de çünkü bir kadın olarak e, kadınların yanında durarak ve e, temelde bizim görevimiz aslında toplumsal sağlığı ve mutluluğu sağlamak diye düşünüyorum. Öyle. Bu her zaman da bir şeyi başarmak ve elde etmek değil. Başta söylediğim gibi. Yani bazen de ya biz tedaviden çekiliyoruz ama daha iyi bir süreç yürütülemezdi. Size güvenimiz tam, bundan sonra da tam olacak. Sizi çok seviyoruz diye bu süreçten ayrılan çiftlerle de karşılaşıyoruz. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Dostum yıllardır. Yaklaşık olarak bundan evet e, neredeyse düşünüyorum 18-19 yıl önce bir kere tedavi denedi tüp bebek, bir kere ve dedi ki Aygülcüm olursa doğal şekilde olur ben bunu bir kere zorlayacağım ve ondan sonra da zorlamadı çok da dikkat bile etmedi kurallara ve sonrasında da şu anda o kadar memnun ki o çocuğu olmadı evet ama çocukları çok seven birisi e, yani herkesin kafa yapısında bu evet görev buna da çek atıldı. evlendik, çocuğumuz oldu, görevler tamam, ben tam bir kadınım, çocuk doğurdum. Ee, yani hayat o kadar da enteresan ki e, keşke, keşke bu e, kafa yapısını, bu toplumsal e, e, bilinci çok erken yaşlarda bütün e, çocuklara verebilsek çok daha mutlu bir toplum olacak.
0: Yavaş yavaş vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılar bunlar. İkinize de e, Aygül abla sana da arzum sen de içini açtığın için çok teşekkürler. Şimdi sizi dinlerken hakikaten kadın olarak bir toplumda olduğunuzda işte evlenmek bir iş. Evlenmemek başka bir problem. E, evlendiniz boşanmak problem. Bir daha evlenmek yine problem. Ya yani Erkek bunları yaptığında hiç mi problem yok? Çok ilginç yok. bir şey. Yok yani, yani yok yani elinin kiri ama kadın yaptığı zaman ki ben hakikaten erkekleri de bunu da hep vurguluyorum programlarda erkeklere de burada çok yer açmaya çalışan erkekleri de seven yani sonuçta hayatımızın bir parçası da yani biz birlikte yaşıyoruz. Ancak toplumun belki düzeni sağlamak açısından vakti zamanında yerleştirdiği yapı bu ve şunu da fark ediyorum maalesef bazı kişiler bu yapıdan besleniyorlar yani aslında kalplerinde sevgi olmadığı için, bazı korkular olduğu için. Halbuki Aybira abla senin de dediğin gibi sevgi olduktan sonra yani bana ne onun çocuğu var, yok, boşanmış değil. Yani mutlu mu mutlu mu? Ne yapıyor? Nasıl? Nasıl bir insan? iyi bir insan mı? Yani e, çok maalesef toplum değişik e, şeylere takılabiliyor. Bu e, prangalardan kendimizi kurtarmamız gerek. Aslında onu vurgulamak istiyorum. Biz çok özgür geliyoruz dünyaya. O özgürlüğü keşfetmemiz için aslında benim de bu plamdaki sloganım. Yani hep yazıyorum da postlara, özgürlüğünüzü keşfedebilmeniz dileğiyle diyorum. Ee, bir noktaya daha değinmek istiyorum. Ee, Gamzem Hocam, benim valide hanım, o da işte <gülüyor> senelerini tıbba vermiş, hala dekanlık yapmakta olan bir kişi. Çok üstünde durduğu bir konudur. Hastayla olan ilişki Aygül abla, sizin de sohbetleriniz vardır mutlaka. Ve bununla ilgili çok çalışmalar da yaptı bildiğim kadarıyla. Yani hakikaten doktorun işi, doktorluk bir yorum işi der. Hakikaten tıp bir yorum der. Ancak doktorun hastayla nasıl bir diyalog kurduğu ki hani ülkemizde biliyorsunuz çok haksızlıklara da uğruyor maalesef doktorlar. Ee, ancak hani işin iki tarafı var. Çok kıymetli, çok özel bir iş yapıyorlar ama tabii ki hastaya nasıl yaklaştıkları, nasıl tuttukları o kadar önemli ki yani hakikaten ee, öyle. Şimdi Pınar sözü sana vermek istiyorum. Ee, şimdi aslında çok gördüğün gibi... İnsan psikolojisini gayet içine sindirmiş bir <gülüyor> ve birlikteyiz. Yani özellikle <gülüyor> hani herkes gayet hakim psikolojiye ve e, bu konuda duyarlı. E, senin burada aklına takılan, dinlerken sana bir çağrışım yapan bir konu olmuş olabilir. İçinden geçenleri aslında duymak isterim veya hani kişilere söylemek istediğin şeyleri. Biraz
3: genele, genele yönelik şöyle aklımdan geçenleri, kendi bildiğimi Lütfen. bir de kısacık bir deneyimim olmuştu benim bir bebek merkezinde. Hı. Bir de belki oradan e, devşirdiklerimi şöyle kısaca e, aktarıvereyim. E, çok şeye çok katılıyorum tabii, hekimler e, hakikaten çok kutsal bir e, iş yürütüyorlar ama... Özellikle galiba hekimden şefkatin de çok beklendiği bir alan bu tüp bebek alanı. E, belki kadın doğum öyle bir alan e, ama e, tüp bebekte sanki daha bir yani gerçekten orada anlayışlı bir anne olmasını belki e, hasta hekimden bekliyor. Çünkü belki kendi annesi o kadar anlayışlı değil maalesef. Şimdi bu söylediğin şey özüm umarım vararız ama öyle çok yakın bir yerde gibi durmuyor henüz. Yani toplumsal cinsiyet diye bir bela var malum başımızda. E, eril e, şeyin, e, dilin ve kültürün hakim olduğu bir e, toplumuz biz. Biz Orta Doğu sonunda. Bizim bunları söylerken bile biz eril eril düşünüyoruz. Yani bizim <gülüyor> kodlanmamız öyle. E, dolayısıyla çok özgür, bayağı iyi konuştuk burada dört kadın... Süper anlattık falan dediğimiz noktada bile bir sürü aslında e, elimizi, kolumuzu, dilimizi bağlayan şeyle e, belirliyiz. E, bunların e, umarım kalkacak. E, çok e, ayrımcılığa ve bu tip meselelere çok duyarlı, çok ilginç bir nesil geliyor gerçekten. Evet. E, kendilerini neredeyse cinsiyetsiz gibi tanıtan ve öyle. E, olmaya çalışan e, bunun saçma olduğuna varan falan böyle bir, bir nesil geliyor. E, ama hepimiz işte bunun parçalarıyız. Bizler o nesili de bizler yetiştiriyoruz. E, umarım oralara varacağız bir ara. Şimdi burada temel e, şeyler var. Şimdi bir kadının bir kere kadın bunu bizim toplumumuzda özellikle esansiyel bir mesele gibi görüyor. Yani kadın dediğin çocuk doğurur. Yani bu bizde pek de böyle tartışmaya açık. Pek de böyle hani ay sen doğmuyor musun? Ha olabilir falan diye gördüğümüz bir şey değil. Tabii ki genelden bahsediyorum. Yani mutlaka bizim gibi düşünen bir sürü bir sürü insanlar var. Ama e, biz madem ki bunu zaten bir sorun olarak konuşuyoruz. Demek ki o çan eğrisinin ortasında kalan grup pek de öyle düşünmüyor esasında. E, kadının esas çocuk derdini... doğurmaz erkek, çocuk doğurur kadın dedi. Çocuk doğurması o. Kadınlar, şey kadınlar da bunu böyle düşünüyor işin az. Yani kadın da kendini gerçekten kusurlu, pek de bir işe yaramamış, kadınlık vazifesini çok da yerine getirememiş filan hissediyor. Kadının derdi olabilir. Bir yandan da bütün bunları bırakalım. Bir kadın çocuk doğurmak istiyordur ve kadının derdi olabilir çocuk sahibi olup olmamak. Bu anlaşılır. Derken bu onun çekirdek ailesinde kocasıyla beraber kocanın ve kadının derdi de olabilir. Bu da anlaşılır. Hadi biraz daha şey yapalım biraz daha etrafımıza bakalım geniş ailenin de derdi olsun birazcık işin içine kadının ve adamın annesi babası falan da girsin fakat bizde bununla kalmıyor komşunun da derdi benim de derdim falan haline geliyor yani bu hepimizin sanki çocuğun var mı yok mu herhalde bizde değil mi hemen mesela hemen sorulur çok teklifsiz bir sorudur mesela Hı, çok doğaldır çok Allah bağışlasın kaç tane e doğru bir tane daha yani <gülüyor> erkek de doğur <gülüyor> kime yani değil mi hani bunu hiç yani bu çok <gülüyor> kursuzluk sorarız bunu yani çocuğunuz var mı? Maalesef. Size, kimse size ne demez yani var yani yok istiyoruz ama olmuyor kime ne ya değil mi? şimdi Hayır. bu yani biz toplum olarak bunu hak görüyoruz kendimizde baya e, diyor ya komşunun da derdi yani üst kattakinin de çocuğu olmuyor böyle bir evet. şeyimiz var evet. böyle bir sorunumuz var bizim yani Bakayım denemişti bir daha sorayım bakayım olmuş falan. Yani böyle şeyler var gerçekten. Dolayısıyla bir kere bu, bu, bu şimdi tabii bu mesele bu tıbbi bir yönü var, maddi bir yönü var. İşte bir de manevi bir yönü var, bir de toplumsal bir yönü var. Tüp bebek meselesi bayağı komplike bir mesele. Yani gerçekten ben öyle görüyorum. Yani insanlar, böyle kadınlar ayrı perişan, işte herkes ayrı perişan. Yani sektördeki herkes de ayrı dertleniyor yani buna gerçekten. Ve böyle şeyler dönüyor ortada. Yani benim çalıştığım, ben şimdi tam tarih kesinlikle hatırlayamayacağım ama, 10 yılı geçkindir ee, şeyle de karşılaşmıştım. Yani çok anlayışlı şiflerde birbirlerini çok sevgiyle hani biz bunu bir daha deneyeceğiz olmazsa olmaz ben diyorum olmasa da olur diyen var. Ya işte bunu mutlaka deneyelim paramız var yaşımız genç niye denemeyelim ki filan ama işte filan böyle karar verenler var. Ben şeyi de gördüm bir tane gördüm ama gördüm yani tabii ki boşayabilirim o zaman ben de dedi adam. Yani e, buralara geliyor mesele ve e, tabi şeyden e, Anadolu'dan çok gelen olur büyük şehirlere öyle değil mi Aygül Hocam? Yani Ankara'ya da herhalde çok şey alıyorsunuzdur siz çok Anadolu'dan çok e, şey evet, evet. geliyordur Ve dolayısıyla o insanların bakışı yaklaşımı bambaşka. Yani biz burada işte toplumsal cinsiyet rolleri de bizi sıkıştırıyor falan öyle bir durumda değil onlar. Yani. Bambaşka. Çok ciddi bir stigmatizasyon var, çok ciddi bir damgalama damgalanıyor insanlar yani gerçekten çocuğu olmayan diye ya da işte yapamadılar diye yapamadılar. biliyorsunuz bizde kadın da şeye kadın kadın hepsinden sorumlu bu çocuk meselesinden kadın sorumlu mesela şey de öyle erkek doğuramadıdan da kadın sorumlu halbuki <gülüyor> cinsiyet şeyi biliyorsunuz <gülüyor> erkekten geliyor ama o, o kadın so yani o yapamadı bir türlü falan. ve e, bir, benim bir tane şey dışında, o Türk Bebek Merkezi'nin dışındaki pratiğimde gördüğüm bir şey vardı, danışanım vardı. Ben dedi bunun çok şey okumuş, iyi eğitimli, böyle normal güzel bir insandı Ve kayınvalidesi ve kendi annesi babası tarafından bile Türk Bebek yolu ile tedavi kaldığının bilinmemesi gerektiğini bana çok uzun süre anlattı. ...bunu bayağı bir ayıp olarak niteliyor. Bayağı ciddi bir başarısızlık olarak niteliyor çünkü. Şimdi o narsistik çekirdek eğer şey olursa, belirgin olursa... E, ...bunu e, yani ben e, işte, işte... dediğim gibi yani ayıp, başaramadım. Bunun bilinmemesi lazım. Peki ne olur bilinirse diye hani oradaki o çarpıtılmış bilişler neler olabilir acaba diye bir parça konuşup incelemeye çalıştığımızda altından yani söylesem hani yok ya böyle düşünülmüyordur herhalde diyebileceğimiz bir sürü hakikaten yamru yumru biliş çıkıyor. O kadar çarpık ki inanamazsınız. Ve bunlar işte dediğim gibi yani sosyoekonomik ya da sosyo kültürel ya da eğitim seviyesinden bir parça da bağımsız bir şekilde yani biz orada o daha kırsaldan gelen insanda daha net bir şekilde görüyoruz bunu. E bunun çocuğu olmuyorsa ben de başkasıyla evlenirim diyor. Bayağı dürüst bir şey söylüyor. Öbürü daha da beter bir hale getiriyor. Çünkü eğitimli ya çok öyle de diyemiyor falan. Ve derken yani o kadın kendini kötü hissetmeklerden Ondan sonra tabii ki kapıyı, anksiyete bozuklukları, depresyon, işte umutsuzluk çok ciddi bir hayal kırıklığı. Mesela o çalışmalar var, hakikaten çok çok çalışmalar var. Ee, şeylerle artıyor, deneme sayısıyla birlikte gittikçe artıyor. Bir de bu sefer e, hadi şeye de yönlendirelim bir psikiyatriste de yönlendirelim Çekilen stresin ben öyle bir çalışma e, biliyordum. Aygül hocam, siz onu daha ben e, şey yapın ne olur. E, o transfer sırasında bile stresin çok o, olumsuz bozucu bir etkisi olduğuna dair. Ee, yani biz e, gevşeme, relaksasyon falan çalışıyorduk çünkü stres tabii stresin de bir hormonal karşılığı var. Tabii tabii. Ve,
1: evet. Net böyle bilimsel çalışmalar var. O dönemde stres hormonlarının yükselişi e, gebelik oranını e, tam olarak olumsuz
3: etkiliyor. Bu artık dökümante edilmiş durumda. Evet. Evet ve yani bunun için sadece hani e, aman e, çünkü teknik olarak değil mi ben yanlış bilmiyorum teknik olarak hamile aslında Hı. siz o şeyi yerleştirdiğiniz anla teknik olarak hamilesiniz ama tutunup tutunmaması başka bir sorun ve tutunabilir tutunmayabilir gibi. Dolayısıyla... E- Bunlar şeyde birleşiyor. Bütün bu işte bu kadının o ailenin şeyinde birleşiyor, üstünde birleşiyor. Ve tabii yani bu konuda çalışanlar da keşke Aygül Hoca gibi hepsi bu bütüncül yaklaşımı becerediyse gerçekten. Bu konularda o bütüncül yaklaşım çok çok önemli. İnsanlar sadece bir tane dert, bir tane yakınma ya da bir tane ne diyelim işte tırnak içinde hastalıkla yoklar. Yani bir bütün olarak oradalar. Hmm. Ee, onun için çok çetrefilli uzun bir mesele bu. Ee, keşke o yani çocuğa sahip olmak değildi. De, hele şimdi dayatılan haliyle çocuklar bazen şey gibi ne diyeyim çok böyle çok kıymetli aksesuarlarmış gibi hissettiğim benim bazı kadınların öyle bir göstermesi var çocukları. Böyle pek anlayamadım yani hakikaten. Ne bir bir yazık de. ki değil mi? Son dönemde bu
1: acayip pompalanıyor aslında.
0: Çok. Ben ona şey diyorum, varoluşunu çocuk üzerinden tanımlayan kişi. Ben ona öyle bir isim taktım bilmiyorum yani psikolojik açıdan uygun mu? ama gerçekten varoluşunu çocuğunun e, varoluşuyla ve onun yaptıklarıyla e, yaşayan kişi yani diyorum ben ona. Ve çocuğa yüklediği yük tabii bence yani ben onu daha bir bile yani. Tabii tabii yani,
3: yani e, ve yani işte... E, Böyle böyle bir şeyler var. Umarım bizim bu çocuk yapmaya ve yetiştirmeye atfettiğimiz e, hakikaten hayli disfonksiyonel olan e, tutum ve davranışlarımız her gün hepimizin de hepimizin içinde de ve hepimizin belki e, iki, iki cümleyle bile olsa yapacağı katkıyla bir şekilde e, şey olur, e, değişir. Öyle umut edelim yani.
0: Çok teşekkür ediyorum Pınar yani güzel evet. bir kapsam oldu. Şimdi sizi dinlerken bu aile olmak kavramı var ya şimdi aile aslında hani diziler de var artık modern aile modern family diye aile kavramı aslında uzun zamandır çok değişmekte olan bir şey. Ve belki bu birazcık daha insanların hani içine sindikçe e, boşanma oranları biliyorsunuz çok yüksek e, evrenmeyen insanlar artık çok var evrense çocuk yapmak iste- yapmayan çok insan var benim. Çocuk yapmayı tercih etmemiş arkadaşlarım var ve bunlar benden büyük de kişiler ve ben bu bilince çok saygı duyuyorum. Aygür abla keza çocuk yapmak hani yapmadı olabilir yani. Bunlar çok artık bence açık bakılması gereken birazcık artık hani ben bunların diversity dediğimiz kavram var ya aslında insanların bunları ayrıştırmak için kullandıklarını da çok düşünüyorum. Farkında olmadan mesela çocuğun var mı yok hop sen başka bir gruba. Evlendin mi evlenmedin mi, hop sen başka bir gruba. Sen boşandın mı hop sen başka bir gruba. Ya, hani soru sormak çok risklidir. Bir kere soru sormamakla belki başlamak lazım Pınar söylediğin gibi yani.
3: Aslında bir şey söyleyeyim mi ben şimdi biraz sert olabilir çok, çok, ama. Çok, çok. Bu kadınlara evet. uygulanan şiddettir esasında.
0: E, duygusal evet. şiddet
3: tabii. E, duygusal şiddet. Yani Bayağı şiddettir yani e, dayak yemiş gibi
0: olur kadınlar
3: hakikaten. Kesinlikle.
0: E yani kızınız olduğunda bile yaşayabiliyorsunuz bunu. Aa oğlan olmadı mı? Olmadı. Yani <gülüyor> ne yapacağız? Yani ne yapalım? Hani ayıp sanki yani o kadar ve bunun ben entelektüellikle hiçbir alakası olmadığını hani Yok kendim olabilir. de tecrübe etmiş bir kişiyim olmadığını da düşünüyorum. Eminim yoktur. Hatta biraz önce betimlediğim gibi maalesef entelektüeller o, o kadar çetrefilli bir şekilde yaşıyorlar ki bunu işin içine yalan, dolan, maalesef. O daha da bekliyorum. kalıyor. Hı. Benim ilk plan buluşmasını yaptığımda çıkış noktalarımdan biri şuydu. Ya dedim halk ne güzel konuşuyor. Sabah programları var diyor ki ben dayımın kızına aşık <gülüyor> oldum, karımı bilmem ne yaptım. Oh dedim ya onlar konuşuyor. Biz bu entelektüelleri nasıl konuşacağız, konuşturacağız dedim ya. Eğitimli insanlar konuşamıyorlar ya. Ya ben mutsuzum diyemiyor, ben boşanmak istiyorum diyemiyor, ben çocuk istemiyorum diyemiyor yani.
3: <gülüyor> ya da şey gibi benim oğlum olmadı
0: diyemiyor yani. Ha, diyemiyor veya benim işte eski kayınpederim oğlum olmadı duyunca mahvoldu diyemiyor yani. Diyoruz abicim diyeceğiz yani biz diyeceğiz ki bunlar değişecek demek mecburiyetinde olduğumuzu düşünüyorum. Bizim gibi özellikle bazı kadınların hani bu bilince gelmiş bizden sonraki nesiller de ve kendimizi bizi dinleyenler de inşallah birazcık rahatlayacaklar. Çünkü bunun başka yolu yok. diye. Evet.
1: evet. evet. evet. Ee, özür, Aa, ben birçok hastama mutlaka bu e, programın kaydını izlemesini, dinlemesini söyleyeceğim. Temelde çok toplumsal e, bilinçlenme açısından bunu kesinlikle e, ciddi bir sayıda da takipçim var. Bunu da e, duyuracağım. Biraz Aa, önce Allah. harikulade bir şey söyledim. Dedim ki, aslında belki başta ee, soru sormamakla ya da soracağımız şeylerin çerçevesini çizmekle toplumsal başlamalıyız evet. işte evli misin yok değilim Ay oysa çok da güzelsiniz ya falan hani, <gülüyor> ne ne iyi, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İşte geçen de bakın çok da üstelik kültürlü bir hastam bunu bana sordu ee, hocam dedi sizin de vardır çocuklar yok dedim çocuğum Değil, şöyle bir durdu ben dedi sizin yerinizde olsaydım herhalde bu işi yapamazdım dedi neden dedim öyle söylüyorsunuz ben oysa dedim çok seviyorum işimi ve her yeni gebelik her bir yeni doğum böyle kendimi buluyorum şükrediyorum çok hoşuma gidiyor bilmiyorum dedi valla herhalde ben yapamazdım dedi mesela bunlar enteresan şeyler oysa örneğin ee, benim mesela çok çocuğum olsaydı da belki şöyle mi düşünülecekti ee, sen bizim halimizden anlamazsın ki senin zaten hani e, çok çocuğun var mı diye algılanacaktı zaten, yani o kadar e, kişisel farklılıklar var ki aynı ortama siz genetiği karakteri bambaşka değil mi Pınar Hanım siz mutlaka bu konuda daha güzel şeyler söylersiniz evet. aynı uyarıları bir dolu kadına verin hepsi bambaşka algılayabilir İşte bu gerçekten insan olmak kendin olmak, huzurlu olmak dünyayla barışık olmak olanı olduğu gibi kabul etmek olanda da olmayanda da bir hayır vardır diyebilmek ve yoluna devam edebilmek yani bunu ben bütün hastalarıma da bir kadın kadın dayanışması olarak önce bunu vermeye çalışıyorum yani önce kendin ol, önce huzurlu ol Önce dengeni bul, e, hayattaki hani, amacını anla ve tabii ki e, dünyadaki en güzel mutluluklardan birisi. Neden olmasın? Çok da güzel olur olursa ama buna böyle bakabilmek.
0: Yok öyle. Ee, mesela arzumun hani bu şeyde de sonra çok e, detaylı konuştuk bunu o yüzden oraya çok girmek istemiyorum arzum ama senin lütfen söylemek istediğin bu noktada eklemek istediğin varsa var e, e, varsa lütfen katkıda bulun e, evlat edinme ve koruyucu ailelikte yani zaten evlat istiyorsan alev de diyor orada yani çocuk dolu dışarıda yani sen çocuk istiyorsan dile sana gelsin çocuk bak Hı. yani yani bu sahiplenmekle alakalı bir şey. Aynen başında söylediğin senin Aygül abla. Yani benim olacak o, benim. Yani benim. Hani evet. o tabii çok değişik bir şey. Halbuki buradaki, bu dünyadaki her şey emanet. Geldik gidiyoruz, öyle değil mi? Yani bu aslında genel, yani bu bakış açısını koruyabildiğimiz sürece aslında geldik gidiyoruz. Neden burada olduğumuzu bilmiyoruz. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmiyoruz. Bunları hakikaten ara sıra sıkça hatta hatırlamakta fayda var, dengeyi sağlamak açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Arzun senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bir şey var aslında. Ee, çok minnetle
2: dinliyorum ben de. Ee, ben de evlat edinme koyucu yüce aile konusuna geçmeyeceğim. Özellikle geçmeyeceğim ama evet. e, o vesile tabii. Yani o yolculuk benim bunu konuşmak istememe vesile. Şimdi gerçekten büyük hayranlıkla dinliyorum söylediğiniz her şeyi. E, bu konuyu konuşmak istememin nedeni bütün bu bahsettiğiniz konuları sistematik bir hale getirebildik mi biz e, teknolojik e, yardımcı üreme sistemleri tedavisinde diyeyim tam doğru söyleyememiş olabilirim e, Tüp Bebek Merkezlerinde e, şimdi ben ben de eğitimle o söylediğiniz de beni çok etkiledi Pınar Hanım sizin söylediğiniz de çok etkiledi düşünüyorum hala da düşünüyorum. Hem eğitimli hem de kendini entelektüel addeden bir insanım. Ben eşimden hiçbir şekilde bir baskı görmedim çocuk sahibi olmak konusunda. Sözde ailemden de görmedim ama çocuk istediğimiz andan itibaren canım böyle bir yol var siz niye hemen vazgeçiyorsunuz diye bir şey gördüm sadece. Hmm. Ve orada benim bir e, naiflik mi diyeyim artık, saflık mı diyeyim, tecrübesizlik mi diyeyim yani hiçbir tecrübesizlikle genç. 33'te çok genç değil aslında ama. İşte Yolun farkında olmamakla ilgili bir tecrübesizlik var belli ki çevremde de çok kimse yoktu açıkçası herkes tüp bebek deniyordu yani, yani var olan şey tüp bebek deneyen ve aynı şekilde deneyen ama oturup söylediğinizde belki o da etkili yani oturup da tüp bebek deneyen, deneyene kadın bile dertleşmiyor yani öyle bir şey bile yok sen ne yaşıyorsun ben ne yaşıyorum nasıl oldu bu bile bu bağ bile yoktu bugünlerde var bizlerin de çabaları o yüzden daha çok var onu da biliyorum biraz galiba öyle bir şeyin arayışı içindeyim yani belki oldu ama olmalı gibi geliyor bana hatta yani yasal olarak da olmalı gibi geliyor yani şimdi sizin bir tüp bebek merkezinde çalıştığınızı duydum örneğin Pınar Hanım ama benim karşıma hiçbir noktada psikolog çıkmadı önerilmedi de yani siz bir psikologla konuşmak ister misiniz başka orada önerilmesine de gerek yok tedavinin bir parçası olarak bizim maddi gücümüz de var ama bana bu hiç konmadı e, hatta yani bizim doktorumuz biz gebek alamayınca bizden çok şaşırdı falan ben adamın şaşırmasına bakıp çok özür dilerim <gülüyor> bu arada çok seviyordum doktorumu hala da severim çok şefkatli bir insandı ama o kadar şaşırdı ki ve bence Aygül hocam inanın tepkisini saklayamadı o kadar çok şaşırdı ki ben şaşırdım onun yani hani <gülüyor> biz, biz hamile kalmaması imkansız bir çifttik çünkü orası için. Doktor da hayal kırıklığı yaşadı. Hayal kırıklığı yaşadı. <gülüyor> Demri yok olmuştu bir de bana. Böyle bir herkes hayal kırıklığı yaşadı. Sonra da ne oldu biliyor musunuz? Nasıl <gülüyor> oldu? O da zor. Ben, ben kendi kendime ve eşimlere yazık ki yoktu. O da bizim sürecimizin garip bir parçası. Yani ben testte... Eşim işte hayatındayken gitmek zorunda kalmıştım. Beklemek istemedim. Çok heyecanlıydım. İki kuzenin ve ben böyle hastanenin lobisinde kala kaldık. Yani ben aptal gibi düşündüğümü, doktor hepsini düşündüğümü hatırlıyorum. Niye bu kadar tepki verdi? Gidip soru sormak istiyorum. Niye bu kadar tepki verdiniz? Ne bekliyordunuz? Soramıyorum da yani o kanal da yok. Biz böyle kala kaldık. Bekledik bekledik. Dedim ki çocuklar gidelim. Yani yapacak <gülüyor> bir şey yok. Ee, o kanal hiç yoktu. Benim bütün bunu konuşmak istememdeki sebep bu. Bugün daha bilinçli bence. Yani bugünlerde menopozumu takip eden jinekolog dostumla, yani dostum da liseden küçüğüm falan. Gerçekten böyle bir can bağımız da var diyeyim. Onunla böyle bir anı paylaşıyorduk da konsültasyona çağrılmış bir, söyleyemedim, onkoloji bölümünde. Ve tabii ki tedavi nedeniyle işte e, infertilite gelişme ihtimali olan e, bir genç kızı 15 yaşında e, böyle bir ihtimal var demek zorunluluğu. Tabii onu da kadın doğumdan duymak zorunda. Konsültasyonu çağırmış. Kızcağız hemen şey demiş. Ben devlet edinirim demiş. E, çok sevindim bu bilinçli olmasına gencin. Çünkü çok katılıyorum Pınar senin söylediğin yönde bir gençlik gelişimi var. Daha bilinçliler, daha fazla şeyler var önlerine. benim oğlum evlat edilmiş bir çocuk, sınıf arkadaşlarını biliyorum, okuldaki durumu biliyorum falan ama bizde o yoktu ve hocam sizin de dediğiniz gibi Anadolu'da da yok yani bir sürü insanda da yok. Acaba bu kanalları biz açabildik mi? Bu tedavinin bir parçası olarak benim hayalim bu açıkçası. Yani en azından önerilmesi, en azından bir yol gösterilmesi. İstemeyebilir, kabul etmeyebilir ama benim kadar naif ve acayip Tecrübesiz bir yerde yakalandıysa da bir dakika diyebilir. Çünkü ben süreçten çıktıktan sonra başladım terapime. Çokça terapi gördüm, eğitimler aldım, kendim terapi eğitimleri aldım, koç oldum falan. Kendimi iyileştirdim ama keşke o zaman da bilseydim. Keşke demek hayat felsefemde yok ama yine de diyorum ya da yani keşke demiyorum ama o kanal açılsın diye bunu anlatmayı seçiyorum diyeyim bugün. Bari e, konuşulsun da o kanallar açıldı mı değerlendirmiş olalım demeyi
3: seçiyorum.
0: Evet yani şimdi tabii bu e, evlat edinme ve e, koruyucu ailelik de apayrı bir bilinç e, arzum. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani apayrı bir bilinç. Yani çocuğu olmaması mesela düşündüğüm zaman bazı ailelerin tahmin yürütüyorum tabii ama burada konuştuklarımız da tabii beni yönlendiriyor biraz. Çocuğu olmasa dahi evlat edinme süreci apayrı bir şey o. Apayrı bir bilinç ve yaklaşım biraz önce dediğim gibi bu aile olmak kavramının biraz artık değişiyor olması bence insanları özgürleştirecek ve işlerine yarayacak yani aile nedir e benim arkadaşlarım var evli köpeği var aile e ben kızımla aileyim işte Aygül abla biliyorum çok sevdiği bir yeğeni var kardeşi var babası ailesi var aile yani aile nedir yani aile hani modern family dediğimiz ben yılbaşlarına kaç senedir arkadaşlarımla giriyorum hani başka bir aile yani hani e, aile dediğimiz Apayrı bir şey. O yüzden bence bunu artık insanların biraz bu konuda o kafalarının içindeki beton yığınlarını artık elleriyle kendileri şöyle parçalamaları gerekiyor. Çünkü biraz iş başa düşüyor bu. Her yayınımızda biz bu noktaya geliyoruz. Aygül ablanın da dediği gibi kendi huzurun yani zaten huzurlu olan başkasına bakmaz sormaz bile. Yani bu sorular çok hassas özel sorular zaten. Kişilerin özel hayatlarıyla ilgili sorular. Bence orada da biraz hakikaten yani nezaket önemli. E, doktor olma kısmında şunu düşündüm. E, ben bu benim kendi şeyim. Bilmiyorum Aygül abla, sen ne diyeceksin ama şimdi doktorluk tabii çok önemli bir meslek hep konuşuyoruz ama psikolojide psikiyatride de var e, Pınar öyle düşünüyorum. Mesela psikiyo- koçlukta da vardır. İlk bir frekans görüşmesi yapılır. Elektriğin tutuyor mu derler. Bence doktorluk hasta ilişkisinde de bu çok geçerli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani kişinin doktora gittiği zaman hani ya bir tutuyor mu o kişiyle senin bir kafan, elektriğin, frekansın ne diyorsun buna Aygül abla, bu düşünceme? Yani böyle bir şey var Pınar sonra sana da yönlendireceğim
1: evet yine harikulade bir saptama ben son zamanlarda hep şunu söylüyorum gözüm ee, beni mesela kalabalık bir bekleme salonuna koyun bir sürü hasta olsun ee, şöyle bir bakayım derip ki şu hasta grubu şu hikimin, şu hasta grubu diğerinin gerçekten, gerçekten. Bir... inanılmaz Hakikaten artık bu şeye ulaştım. Ee, zaman içinde e, artık hastalar daha şanslılar. Çünkü doktora giderken birçok kanaldan önü, ön analizlerle daha iyi tanıyarak gidebiliyorlar. Tabii e, olmazsa olmaz en önemlisi e, sadece lafla peynir gemisi yürümez. E, temel, bilimsel, altyapısının çok sağlam bir hekim olması lazım. E, biz sevgili annen gibi çok kıymetli hocalardan, hakikaten e, bu işin primadonnalarından bu olayı öğrendik. Hacettepe'nin bizim zamanımızdaki o öğrencilerimizde de müthişti, mükemmeldi. Yani ne yazık ki o başka bir konu, belki başka bir şey de konuşuruz.
0: Memnuniyetle. E, o
1: zamanlar e, müthiş eğitimlerle donandık ve e, bizim bir şey, olayı anlatmamız, tabii hocalık vasfımızın da verdiği öğrencilerimize, yani çekimlere anlatırken ben hep hastalarıma mesela çok olayı anlatarak temelini öğreterek hatta bir dahaki kontrole geldiğinde bana da bak e, bunu da hatırlat lütfen e, diye e, onu eğiterek gönderiyorum e, ve e, doktor, ha, doktor hasta uyumu e, frekansı gerçekten çok önemli. Ee, ama bazen de bu işin de suyunu çıkaran hastalar da olmuyor değil. Yani. <gülüyor> ee, ee, yani geliyor mesela diyor ki hocam işte öbür doktora gittim de elektrik alamadım falan yani. yani bu da <gülüyor> yani e, Bana söyleme bari bunu. <gülüyor> yani evet e, bazen, bazen böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Biraz evet. daha dengeyi herhalde yakalayıp e, çünkü belli bir doktor hasta iletişiminde bir sınırın, bir ciddiyetin ve resmiyetin de olması gerekiyor. Çünkü o kadar ciddi bir şeyle uğraşıyorsunuz ki evet. e, sadece hastanın hoşuna giden şeyleri söyleyerek e, çok e, sıkıntılı şeylere de yol açabilirsiniz. Evet. E, evet. Çok hassas bir denge hassas. gerçekten.
0: Hassas bir denge. Sağ ol ablacığım. Pınar? Ee... Ben bunun her şey olduğunu düşünüyorum.
3: Yani bu e, frekans tutma meselesinin, bu içimizdeki yol haritası bizim çünkü aslında. E, yani e, hocanın söylediği gibi hakikaten bir yerden sonra eğer insanlara değdiğiniz bir iş yapıyorsanız e, etrafımızdaki insanlar sizin de profilinizi yansıtır hale geliyorlar. Bazen ben çalıştığım insanlarla bu ara bu ne kadar çok geldi bende ne var acaba bununla ilgili ne olabilir bende diye üstüne düşünüp <gülüyor> kafa yoruyorum. Bunun, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hekim hekimdir sonunda orada bir rolü var oturup bir çay saati sohbeti değildir orada yapılması gereken ama. E, ta, sadece hekimim ben, ben gereğini yaptım, ne olduysa oldu sana demek de zaten mümkün değildir. Yani o bütüncül yaklaşım içinde böyle bir şey mümkün değildir. Belki şimdilerde uygulanıyordur. Demin e, Ardım'ın e, bahsettiği şeylerden yola çıkarak aklıma şu geldi, onu e, söylemek isterim. Aslında grup e, terapileri e, bu tip meselelerde çok e, işe yarayan, çok çalışan, çok güzel çalışan, ee, yardım e, araçları, ajanları öyle söyleyelim. Ee, çünkü insanların birbirinden duyması, bu Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hekim değil de dan, dan, bana düşeni getirin, düşenin halinden düşen anlar. Ee, gibi bir şeyi e, yaratıyor e, ve gerçekten e, biliyoruz ki grup e, psikoterapilerinde e, umut aşılama, işte benzerliklerin bulunması kabullenme onay çok e, önemli grup dinamikleri oluşuyor peki böyle şeyler eklenecek zaman içinde e, yurt dışında eminim vardır benim dediğim gibi e, özel olarak ilgilendiğim bir konu değil bu e, ama eminim e, Özellikle Amerika bunu böyle yapıyordur kesin diye düşünüyorum. Çünkü onlar her şeyi böyle yapıyor, 3 aşağı 5 yukarı. İlle işin için onunla ilgili bir terapi mutlaka katıyorlar, bir psikolojik desteği katıyorlar. Belki bunlar yaygınlaştıkça hem yakınlar için, hem kadınlar için, yani hem tedaviyi görenler, hem tedavi görenlerin yakınları için bir takım gruplar olması mesela çok hoş, çok değerli bir katkı sağlayabilir diye düşünüyorum insanlar.
0: Evet. Bir de şey söyleyeceğim. Teşekkürler Pınar. Bu hani eksiklik olarak görülmesi var ya bazı şeylerin. Mesela Arzu'nun üzerinde durduğu hani ve Aygür Abla'nın sonradan lütfen bunu kullanmayın. Hani bu şartlara ve zamana göre değişen dediği mesela kısırlık aslında. Maalesef bazı şeyler bizde eksiklik olarak yer ediyor. Yani sanki ben onu yapamıyorum, beceremiyorum. benim sanki bir yerim eksik gibi. Bence sizi dinlerken şunu da düşündüm. Biz bunları bence konuştukça bunların ne kadar doğal normal yani bu da aslında bir hani grup terapisi değil belki ama Pınar ben bu tip söyleşilerin bunların açıklıkla konuşulmasının, dile getirilmesinin ve bilgi aktarımının yapılmasının da aslında bunların normalize olmasına, kabul görmesine çok katkısı olacağını düşünüyorum. Umarım ihtiyacı olan kişilere ihtiyacı olan şekilde ulaşacaktır. Ve hakikaten her şey insanın kendinden geçiyor. Yani ben eksik hissetmiyorsam kimse bana zaten onu hissettiremez yani ve ne olursa olsun durumum diye düşünüyorum e, süreyi de gözeterek artık yavaş yavaş söyleşimizin sonuna e, geliyorum ve son olarak söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz veya bir dileğiniz varsa onu almak isterim Aygül abla son sözü sana vereyim <gülüyor> e,
1: ya o kadar zevk aldım ki gerçekten öncelikle çok teşekkür ediyorum kendi adıma e, çok faydalandım çok güzel yine saptamalar bütün katılımcılar tarafından oldu ve aile olmak üzerine gerçekten yine çok güzel şeyler söyledim Özüm çok teşekkür ediyorum gerçekten öyle yani ille de bir kan bağı değil gerçekten can bağı çok önemli kafa yapısının uyuşması çok önemli Sayın Gamze Hocam yine kulaklarını çinlatacağım gerçekten ee, ablam olsa kan bağıyla bir ablam olsa bu kadar çok severim. Sen Hı-hı. de aynı zamanda benim kızım, kardeşim, Hayır. her şeyim gibi e, hayatın bana sunduğu güzelliklerden bir tanesisin. Ee, evet, yeni yıla ben de son yıllarda bu pandemiden önce, örneğin son dönemde Azerbaycan'dan çok sevdiğim, çok dostum Hı-hı. olan ee, arkadaşlarımla birlikte e, girmek kısmeti olmuştu. Hakikaten o zaman tam bir aile olduğunuzu hissediyorsunuz. Evet. Ee, temelde e, bunu aşılamalıyız bütün yeni jenerasyonu onların daha mutlu ve
0: huzurlu olması için. Çok teşekkür ediyorum Aygül ablacığım. Biliyorum hastaların da var. Bu yani hakikaten bize zaman ayırdığın için, buraya geldiğin için, paylaştığın için ve ben de dediğim gibi sana başka türlü hitap etme şansım yok. Bazen hocam falan diyorum ama çok değerli katkıların için de çok teşekkür ederim. Diğer Kılam ailesinin diğer söyleşilerinde de görüşmek üzere diyeyim. O zaman ilk söyleşten sonra. Arzumcum sözü sana vereyim.
1: Ee,
2: çok özde söylemeye çalışacağım ben de şunu söyleyeceğim ee, şaşırttı beni de şimdi burada kısırlık demem bir kere daha demiştim ee, ve üzerinde konuştuklarımız da beni çok etkiledi şöyle söyleyeceğim ee, benim çok sevgili eşimin bana yaklaşımıyla bırakayım bizim tedaviyi bu bir, bitirme sözümüzdür diğer söyleşide de bahsetmiştim aslında işte bu hastane o, lobisinde kala kaldıktan bir süre sonra onunla buluşunca ee, bana şey demişti hiç ağlamadım ben o benimle alakalı yani hiç ağlamadım hiç üzülmedim sözde çok güçlüydüm hiç eksiklik hissetmedim sözde diyelim Pınar iyi anlayacaktır beni ee, fakat işte bir gün geldi ve bana şey dedi e, ya beni yanlış anlamayacağını biliyorum bir şey söyleyeceğim dedi yani ben de, ben de çocuk büyüten çocuğu olan bir aile olmak istiyorum bunu çok iyi biliyorsun sende ama neden dedi biz bu süreçte sen ve benim bu hayata verebileceğimiz tek şey çocukmuş gibi davranmaya başladık biz üretken insanlarız üretiyoruz yaratıyoruz eğer yolumuzda bir çocuğun hayatına da katkı sunmak varsa onu da bir şekilde yaparız zaten ama bu kıskançtan çıkalım bu bize iyi gelmedi dedi ben o gün uyandım zaten şimdi buna değinişiniz bana yine o günü hatırlatıyor o anları hatırlatıyor fakat benim de 13 sene sonra buna bir noktada o, o gün yaşadığım eksikliğe at koymam gerekiyormuş yani hissettiğim kısırlık hmm. değil çünkü ben çok güzel bir yola girdim harika bir evladım var gerçekten çocuğumuz olsun istiyorduk alternatif aile olma biçimleriyle ilgili konuşma şansım var bu konu e, benim için tutkulu bir yöntem ama onu hissetmişim yani o yüzden de bunu konuşuyor olmaktan da mutluyum yine de hissetmişim ki o adı koymuşum bugün de burada söylemişim ama bütün söylediklerimiz yüreğime iyi geldi. Hissettiğimin eksiklik olmadığını bir kez daha hatırladım. Sizin yeter ki kalbimiz kafamız kısır olmasın demenizle bir arkadaşım söylemişti kalpler kısır olmasın diye. Oraya bağladı beni. Hakikaten hiç kalbimi kısır hissetmiyorum. Ama ben bunu hissettiysem işte eğitimli, entelektüel buralarda tarif ettiğimiz naçizane kendimi gör- içinde göreceğim grupta ne acılar çekiyordur kim bilir birçok kadın. Ee, o yüzden çok mutluyum. İyi ki konuşabiliyoruz, iyi ki konuşuyoruz bu kadar farklı disiplinlerden insanlar olarak. Hem, hem düşen kişi olarak yani attan ya da hocanınki nereden düşüyordu hatırlayamadım. Attan, eşekten, daldan bir yerden düşüyordu. Hem Artık. o olarak hem de bu işin profesyonelleri olarak bunu konuşabildiğimize çok mutluyum. Çok teşekkürler Özümcüm bir kez daha böyle güzel bir konuya
0: e, kucak açtığın için. Sağol Özümcüm ne demek? Dediğim gibi gündeme getirmemize vesile olduğun için ben teşekkür ederim. E, yaşamayan bilmez derler ama işte biz de yaşadığımız kadarıyla hani herkesin ne diyeyim e, yarasına birazcık pansuman olabildiysek e, ne kadar mutlu bize Fıncacığım
3: e, gerçekten öyle çorbada e, tuzum olduysa benim de kendi adıma ne mutlu ama şunu şunu kısacık belirtip böyle e, ben de son sözümü söylemiş olayım şimdi tabi e, burada şey gibi yani çocuk sahibi olmak istemekte de bir hata yok sonunda e, ve insanlar istediği bir şeyi elde edemeyince de bundan hayal kırıklığı yaşarlar gerçekten bunların hepsi normal belki o dönem için bir e, buna tepkisel bir e, işte çöp günlüğü konuşabilir bununla ilgili işte gerçekten kaygımız yükselebilir. bunların hepsi normal ama bizim burada konuştuğumuz şey biz e, bu bu noktada e, bu e, insanların yani hepimizin e, işte damgalanmasına gerçekten kusurluymuş gibi algılanmasına e, filan bunlara tabii ki iki itirazımız var yoksa e, herkes istediği gibi bir e, yaşam ve e, işte şey sürer umarım e, istediği kadar e, kalabalık ya da istediği kadar neyse e, elemanlı çocuk elemanlı ya da büyük <gülüyor> elemanlı ne istiyorsa e, umarım böyle olur yani e, ama e, işte bunlara keşke e, o insan olma halinden anlayarak kolaylıkla varabilsek e, işte dediğim gibi çorbada tuz e, hani belki böyle böyle olacak.
0: Evet, tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Aygül Abla'nın o güzel sözüyle bitirelim. Kalplerimiz kısır kalmasın. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.